0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. A bolha! 2 Coríntios 6, versículos 16 a 18 diz assim, Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, eu os receberei e serei o seu pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, apóstolo Paulo escrevendo aqui aos coríntios, ele vai falar que Deus nos chamou para nos separar, ele vai dizer que Deus chegou a dizer, saia do meio do povo impuro, e sejam separados, porque eu vou ser o seu pai, vocês serão meus filhos e filhas, e vocês não podem estar lambuzados no pecado, então há um convite aqui para uma separação, e aí então Paulo nesse contexto aqui, ele vai dizer que haviam pessoas que mesmo depois de caminhar com Deus, estavam afundados no pecado, e ele vai aqui alinhar algo entre o povo cristão, porque é, aqui, ele vai falar assim, olha a comida é para o estômago, um pouco antes, mas o corpo é para o Senhor, e aí ele vai dizer que tinham pessoas que estavam se unindo a uma prostituta, tendo relação sexual com, na prostituição e aí ele vai dizer, vocês dizem, eu quero comer e posso comer, é algo do meu corpo, então eu quero ter relação sexual, eu posso ter relação sexual com quem eu quero, e aí Paulo vai alinhar isso, fala, não, vocês são separados, a comida é para o estômago, mas o corpo é do Senhor, quem se une é, ali com, na prostituição com outra pessoa, se torna um só corpo com ela, então se torna um só corpo com aquela outra pessoa, então vocês não podem viver assim, e aí ele vai trazer aqui, uma base teológica que nós temos que nos separar. Esse texto pode nos levar a entender... que nós devemos viver separados totalmente... É, de qualquer influência do mundo. Porque o texto é claro, vai dizer... separem-se, não toquem coisas impuras... e assim por diante. Então, só que ao mesmo tempo... Nós temos aqui João 3,16, olha só, separem-se do mundo, né? Mas aí João 3,16 vai dizer, porque Deus tanto amou o quê, gente? O mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Filipenses 2, Deus se esvaziou do ser divino, ou, aqui teologicamente pode ficar complicado, né? Ele saiu da sua condição de existir somente como Deus, para se tornar como um de nós. E Ele viveu entre nós. E aqui o texto vai dizer que Ele fez isso porque Ele nos amou de tal forma, que Ele foi o Filho de Deus encarnado entre nós, que foi humilhado até a morte e morte de cruz. Um texto diz, não há nenhum mundo, outro texto fala que Deus amou o mundo. E aí, parece que a Bíblia está entrando em contradição, separem-se, mas Deus não ficou separado no céu, Ele se tornou um de nós, vai dizer não amem o mundo, mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo, o que, que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que nós não podemos amar os valores do mundo, nós não podemos amar o pecado, nós não podemos amar corrupção, nós não podemos amar uma cultura caída é, do pecado, mas... Quando Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho unigênito e foi o Deus encarnado entre nós, Jesus Cristo, na verdade ele amou as pessoas desse mundo. Ele não veio para esse mundo porque ele amava o pecado da humanidade, mas é porque ele amou você, Ele amou a humanidade. Então, Deus, se a gente pode dizer assim de alguma forma, Deus saiu de uma bolha para que eu e você pudéssemos ser alcançados. E aí quando a gente pensa sobre bolha também, teve a bolha da NBA, quantos aqui gostam de assistir jogos de basquete? Deixa eu ver, até minha esposa lá em casa está assistindo jogos de basquete ultimamente E aí, na a bolha da NBA, a, a, o que que aconteceu? Os jogos precisavam voltar não tinha uma forma segura de voltar com os jogos, e, e aí é, foi estudado, foi falado que os jogos só voltariam num ginásio como era antes, depois da vacina do Covid, então criou-se a bolha da NBA, eles fecharam o um resort lá na Disney, e eles tiveram, todo mundo que foi para lá, isolamento de duas semanas, um semana, primeira semana um processo, segunda semana outro processo, depois eles iam para lá, ficavam isolados lá, testes diariamente, uma pulseirinha cheia de tecnologia, antes de entrar no restaurante, sabia como é que estava o índice de oxigenação, temperatura do corpo, batimento cardíaco, e aí teste de covid constantemente sendo feito, aí eles entravam, saíam, as famílias no primeiro momento, ninguém foi para lá, depois quando foi chegando para mais, é, é, com Menor número de times é, participando, que muitos times foram eliminados. Aí então, é, algumas famílias foram para lá depois de o devido tempo isolado e respeitando uma determinada quarentena. E eles entraram e os últimos jogos estão acontecendo. Faltam aí, é, são melhores de sete no, no, na final, então faltam aí cinco jogos ou menos, e até agora ninguém pegou Covid. Todo mundo está. É, sem Covid e os jogos aconteceram é, normalmente e ali, né, uma lição dada no mundo inteiro como fazer esse negócio acontecer, não foi da mesma forma, não é da mesma forma que está acontecendo o campeonato brasileiro, a liga dos campeões, as finais, etc, mas ali é, nem, não teve nenhum caso de Covid, todo mundo que entrou na bolha, ninguém pegou a doença, então quer dizer que a bolha para esse propósito funcionou. A bolha para esse propósito de fazer as finais, sem ninguém pegar Covid, deu certo. E aí então, a gente vê que a bolha pode ser útil. A bolha, você se isolar para um determinado fim, por um tempo, com um propósito, pode funcionar. Nós temos também algumas ficções que trabalham esse contexto. Não sei se você já assistiu o show de Truman. Você assistiu o show de Truman? O cara vive um reality show e... Ele, ele nasceu lá dentro e não é um reality show com uma temporada, a vida dele é um reality show. Ele se casou com uma atriz, ele, toda a vida dele, o emprego dele é com atores. E ele se tornou o personagem mais querido no mundo, até que ele descobre que era tudo uma armação. E ele descobre que era a pessoa mais infeliz e ele passa, todo, todo o esforço dele é para sair de dentro daquela bolha. Tem também o filme Jimmy Bolha que é um menino que nasce, é, há uma doença ali imunológica, ele não pode sair, né? e aí então ele, ele se apaixona pela Chloe, e aí quando ele se apaixona pela Chloe, ele fabrica uma bolha para ele ser capaz de sair de, dentro de casa, sair daquele mundo que a mãe dele criou, e ele acredita que ele não pode sobreviver fora dessa bolha. Né? E aí a, a vida vai se passando até que ele precisa se desvencilhar dessa bolha, e ele acredita que ele não vai sobreviver, mas na verdade ele descobre que era tudo uma mentira. O fato é que a bolha que nos protege daqui a pouco se torna pesada. A bolha que nos, nos mantém seguros, nos mantém vivos, pode se tornar pesada. E aí eu queria pensar com vocês aqui sobre algumas bolhas. Tem a bolha da super proteção dos pais, era o caso do Jimmy. A mãe dele, na verdade, dizia que ele tinha uma doença. Na verdade, ela, ela tinha medo que ele pegasse uma doença. Tem a mãe que nunca deixou o menino pegar um ônibus. Tem a mãe que nunca deixou o cara atravessar a rua. Se vier no eleve, é, ela já fica nervosa. Mas se for para outra coisa, jamais. Gente, uma vez, a gente lidou com um caso de um cara de 21 anos de idade, que não comia nada que não fosse, que precisasse mastigar. Porque a mãe dele amassou comida para ele até os 20 anos, 21 anos de idade. Quer casar com ele? Tem que só amassar a comida que vai dar tudo certo. Pessoas que são criadas na bolha. E aí, a nova geração, cada vez mais, ela é super protegida. Eu estava vendo alguns casos... Que algumas escolas deixaram de ter esportes, porque se tiver esporte, o meu filho pode se machucar, então não pode praticar esporte e aí então é, as escolas não têm mais esquinas em nenhum, nenhum lado, porque alguém pode bater a cabeça e se machucar e até determinado lugar tem que estar tudo ali é, com algum material macio para que um acidente não aconteça e aí o mundo vai se tornando um lugar de extrema proteção já vi casos de mãe que vai cadastrar para o filho o currículo, o pai, não vou falar pesar aqui só em cima da mãe, né? mas aí a mãe ou o pai que vai cadastrar o currículo, o currículo e às vezes até pedir o um emprego para o filho, aí o empregador fica pensando, se, a, se os pais têm que pedir emprego para o filho, que tipo de gente que eu vou contratar? Será que é alguém que vai correr atrás ou vai precisar de alguém ficar empurrando o tempo todo? E aí tem a bolha da superproteção também, onde... A, a, a todo o universo ali totalmente protegido, e aí a pessoa começa assim: tudo que dá errado é culpa de alguém, não é culpa minha. E o mundo tem que fazer as coisas para mim, e aí eu vivo. Eu não sei lidar com a decepção, eu não sei lidar com a frustração, porque eu, eu fui de uma geração da compensação. Tudo foi comprado para mim, tudo que eu queria, a família se reinventou e deu um jeito de me dar. E aí eu levo isso para a vida, eu levo isso para o trabalho. Aí ninguém pode ser criticado no trabalho. Aí, né, se eu não tiver o número de curtidas lá, que eu queria nas redes sociais, eu, eu, eu não consigo mais viver com isso. E eu não consigo lidar com adiamentos. Então eu parcelo tudo até a volta de Jesus, para ter o que eu quero. E assim a vida vai acontecendo. Também tem a bolha política A bolha ideológica. E aqui é um campo complicado, né? E estão aí as campanhas políticas eleitorais. E tem cada figura fazendo campanha que, meu Deus do céu. Eles, eles voltaram, né? E aí, o que, que, que é a bolha política? Por exemplo, tem gente que vive numa bolha ideológica tão fechada. Que ele, na verdade, assim, se o cara é bandido... Ele não tem problema porque é da ideologia dele Bandido é quem não é da minha ideologia, entendeu? Aí vira igual aquele filme, meu malvado favorito Eu escolho o meu político predileto O meu político bandido predileto Agora, você está fora de uma bolha Quando, se você elegeu Lula Se você elegeu Bolsonaro Se você elegeu qualquer que seja o candidato que você elegeu se tem crime, tem que pagar pelo crime que cometeu, e eu vou cobrar igual de um lado ou de outro, e se tem problemas ou erros, eu vou orar por todo mundo, é, eu vou orar pelas autoridades constituídas, mas eu não posso é, ser parte daquela parte da população que olha e fala assim, não, é, sabe aquela velha história do rouba mais faz? sabe, foi, foi um problema, é, teve corrupção, não, teve corrupção, mas olha como foi importante o que fez por outro lado, então... A gente, é lógico que às vezes a gente não tem é, opções tão boas, a gente vai ter que segundo turno é um ou outro, e você tem que ficar às vezes com menos pior, é verdade, mas não importa quem seja, a minha ideologia não pode atrapalhar a minha, a minha percepção, o meu discernimento, as minhas decisões e a minha é, capacidade de pensar bem, Outra, outro tipo de bolha, tem a bolha do racismo, tem a bolha do racismo, e aí tem, tem, quando a gente fala de racismo, as pessoas rapidamente falam, eu não sou racista, tem gente que fala assim, não, na minha empresa eu, eu contratei é, pessoas negras, olha aqui, ele pega e vai trazer lá o office boy, algum empregado lá de, de, de mais baixo escalão, vai dizer que porque está na empresa ele não é racista, e a grande questão é quantas pessoas em posições mais altas, de maior influência, ele contratou outra questão. Quando você fala que não é porque você tem um amigo que é, é negro que você não seja racista. Tem um estudo que vai dizer o seguinte, quem cresceu numa sociedade racista, dificilmente não seja racista, de alguma forma. E aí a gente tem que estudar a história do Brasil, a gente tem que entender, por exemplo, que... As pessoas que mais morrem por homicídio no Brasil, pegando as proporções, não simplesmente números totais, são jovens negros. Por quê? O feminicídio morre mais mulheres negras. Por quê? Então não dá simplesmente para a gente olhar e dizer que está tudo resolvido, porque no Brasil a gente gosta do samba e o branco e o negro convive bem, o futebol a mesma coisa, e a gente não tem racismo, não é bem por aí. Então eu, eu, nós temos que olhar acima dessa bolha para que a gente consiga ter uma capacidade de transformação. E aí você entra num restaurante legal e você vai dar uma olhada. Quantos brancos e quantos negros tem aqui? Você estuda numa escola, você faz uma faculdade e da mesma forma você vai olhando e você precisa sair dessa bolha. Eu preciso sair dessa bolha para que eu possa conseguir trazer soluções, tem a bolha egocêntrica, né? onde o mundo é, é, está voltado para mim mesmo, como assim? É, existe a bolha gospel egocêntrica, que é o que Eu orei, Jesus não curou e eu estou vazando, eu estive doente, ninguém me visitou, então ninguém cuida de ninguém e eu estou vazando, ou seja, tudo que eu vejo eu venho para ser servido, que é a minha forma de ver, qual que é a minha lente, a minha lente é o quanto as pessoas fazem algo para mim, e aí você está dentro de outra bolha, outro tipo de bolha, tem a bolha religiosa, né? a bolha que demoniza tudo, e aí a gente vive naquele ambiente, a gente fala um evangeliquez, que é um idioma que as pessoas têm que entender quando entra aqui dentro, e aí... A gente manda um monte de chamanais em todos os grupos que a gente está, e a gente tem toda aquela linguagem, não é? é eu acho que aqui na igreja da cidade não é, talvez não seja tão assim, né? mas existem muitas bolhas gospel que dá, meu, meu Deus, dá raiva, dá raiva. Eu conheci um cara que só conversava né, com a pessoa que ele queria é, sair, ele começava mandando versículo bíblico, né? Oi, bom dia, Jeremias 29,11 Eu é que sei que planos tenho para você Planos de prosperar Planos de dar um futuro E não de causar dano a você Bom dia, princesa Que Deus abençoe o seu futuro Deus está cuidando de tudo Cara, o cara é crente para caramba Só que ele dava um control C E mandava para 10 pessoas ao mesmo tempo Até que uma começou a conversar com a outra E falasse, assim, olha o que ele me mandou Aí, uma que não tinha recebido, ah, legal, tal, tomara que dê certo, estou orando por você. Aí falou com o outro, não, ele mandou para mim também. Eu lembro que um dia, a gente tinha esse negócio assim, né, não, o que, que você faz? Não, se você toca uma música lá fora, então não dá para você é, é, se batizar, ser da igreja, não sei o quê. Eu me lembro que uma vez eu comecei a acompanhar um cara que tocava na noite, a gente começou a conversar. E aí, um dia ele falou, Pastor, eu. A gente, assim, comecei a entender o contexto, o cara, crente pra caramba, ele músico, profissional. Daqui a pouco ele falou: Não, Pastor, mas para tocá-la no altar, tem que ser muito santo. E eu virei e falei assim: O que, que você faz tocando lá fora? Cara, eu dou meu testemunho, eu falo de Jesus e etc. Legal, deixa eu te falar uma coisa: para você tocar lá fora. Você tem que ser mais santo do que quem toca aqui na igreja. Não é que quem toca aqui na igreja tem que ser bagunçado, tem que ser santo também. Mas aqui a gente vem com expectativa de adorar Jesus. Aqui a gente vem pronto para receber o que Deus vai fazer. Lá fora, enquanto Ele vai tocar, alguém vai beber alguém está pensando em se matar, alguém está, é outro ambiente, falei cara, o, o ser santo não é frequentar culto, o ser santo não é você é, é se separar e entrar numa bolha, não, aonde você estiver, se você estiver mais exposto, mais santo você tem que ser, mais santo você tem que, mais você tem que caminhar com Deus… Teve o show do, do Chance the Rap lá, que aconteceu lá no Lollapalooza Que o, o G1 foi lá fazer uma reportagem, sabe qual que foi o título da matéria? O penúltimo show do Lollapalooza transformou o show em um culto E todo mundo teve que fazer uma oração E ele falou que na música Blessings, enquanto o cara cantava Quando as orações sobem, as bênçãos descem Eu estou falando de um show lá no Lollapalooza, gente e ele pegou e conduziu uma oração das pessoas entregando a vida para Jesus. Cara, o cara que está lá tem que ser muito santo. Faz sentido? O cara tem que estar tá muito conectado com Deus. Eu não estou falando que eu estou tô, tô enviando todo mundo aqui para ter uma banda secular. Para ganhar um monte de gente no barzinho. E isso é ser crente. Se você quiser plateia, é diferente. O propósito não é esse. Mas se você quiser servir Jesus de verdade sabe, tocando, ou ganhando dinheiro, ou com uma empresa de tecnologia, ou sendo, é, montando a sua barbearia, ou seu restaurante, ou o que for, cara, quando você entrar naquele lugar, entra santificado, e não precisa falar evangeliquês, nem citar versículo bíblico, para ganhar alguém, ame as pessoas, sirva as pessoas, tenha uma vida consagrada, sabe, perdoe, tenha um bom testemunho, e alguma coisa vai acontecer, vai ou não vai? Não é dentro da bolha que o mundo é transformado. Agora, tem muita gente que acredita que é, é, é vivendo numa bolha que tudo acontece. Eu me lembro, gente, quando eu entrei na faculdade. Eu fui um menino de igreja. Eu fui um menino de todas as EBDs. Eu fui da classe Florzinhas de Jesus. Soldadinhos de Cristo. Maranata. Betel. Era o nome das minhas classes de EBD. Eu lembro... De todas as histórias Todas as histórias bíblicas Tem dia que eu falo com meus filhos Gente nós vamos ter história hoje de super herói De qualquer outra coisa Porque assim na minha vida inteira Só podia história da bíblia Todos os meus gibis eram da bíblia eu só, eu só via o gibi da Mônica Quando eu ia na casa da minha avó E minha avó era louca por gibi da Mônica Ela tinha assinatura E aí eu gostava de ler os gibis dela Quando eu voltava para casa Era só gibi de crente só livro de história da Bíblia. E não foi ruim ter essa imersão na Bíblia. Mas eu me lembro que o tempo foi passando. Houve uma desconexão ali na minha adolescência. Quando eu cheguei na faculdade, cara. Eu me lembro assim. Amanhã não tem aula. Amanhã vai ser a recepção dos calouros. Cara, quando chegou a recepção dos calouros. A faculdade já se transformou num barzinho. Assim, em todos os lugares. Todas as salas. E aí... Eu ali, me ambientando, fizeram um leilão das meninas da sala. As mesas colocaram ali na frente e elas andavam e eles, é, fala, eles tiravam quem dava mais. Eu dou um vale-transporte, dou um tique de refeição, 50 centavos. Aí o cara saía dançando com a menina, aquele negócio todo, eu olhando. Quando eu saí, eu vi aquele descampado gramado assim, ó aquela fumaça no ar, não sei se você está me entendendo. os caras um showzão do, os caras tocando rau-seixas. no meio do campo. eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. quase não terminava a, a frase, sabe? do que ser aquela velha se filiaformação, daquele negócio assim e eu olhando, emendava a lei urbana e eu olhando aquilo tudo. E eu cresci na bolha. Eu, tô na, eu saí da bolha e fui para aquele ambiente. Na minha faculdade, teve dia que eu chegava que eu via gente pelada. E eu no meio daquele negócio, eu, meu Deus do céu. A minha mãe me perguntava, filho, o que está acontecendo na faculdade? Está tudo bem? Eu já ouvi cada coisa sobre a faculdade. Não, mãe, está tudo bem. Tudo tranquilo. Daqui a pouco, gente, eu deslumbrei com aquele negócio. Daqui a pouco eu estava lendo Sartre, eu estava lendo Nietzsche, eu estava zoando crente, eu estava, sabe, o não toque, o não faça, o não pode, não me mudou de dentro para fora. E quando não me mudou de dentro para fora, sabe, o não veja, o sabe, aquele negócio todo, não foi suficiente para que eu tivesse uma decisão quando eu estivesse fora da bolha. E o final da história é que Deus tem misericórdia, né? Segundo ano de faculdade, eu tive uma experiência com Deus profunda. E eu terminei a faculdade evangelizando todo mundo. Mas tinha tudo para ser uma história trágica. E foi trágico por um tempo. O que me marcou negativamente foi triste. E o que, que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que a bolha, ela pode até servir por um lado mas ela não vai servir o tempo todo, ela serviu lá para a NBA por um tempo, mas pergunta lá para o Lebron James, se ele quer viver lá dentro, pergunta para o Butler se ele quer viver lá dentro, pergunta para o Davis se ele quer fazer daquele lugar a casa eterna dele, eu entro, tenho um propósito, é importante, eu não vou expor toda a galera e falar para vocês, olha, é, vão para tudo que é lugar onde tem essa fumaça e tem esses shows e, e esses negócios todos, para vocês conhecerem, para vocês criarem resistência, não é isso que a gente está falando, a gente está em quarentena, está todo mundo usando máscara, por quê? Porque é importante você ter alguma proteção, é importante você pensar, é importante você saber como lidar com cada coisa mas apenas a bolha não resolve, vamos lá, tenha em mente sobre a bolha, que a bolha é temporária, e com um objetivo claro, a bolha é temporária, e com um objetivo claro, Levítico capítulo 20 versículo 7, consagrem, porém sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, tenha cuidado, tenha cuidado, Sabe, porque tem muita gente achando que não tem mais nada sagrado. Tem muita gente achando que, ah, deixa rolar, deixa lascar, deixa ser tudo enrolado mesmo. Sabe, esse negócio. Gente, eu acordei hoje e a primeira música que eu ouvi lá em casa foi uma música que adorava a Deus. Mas não é porque eu não posso ouvir as músicas seculares não é porque eu não posso começar o dia assistindo, sei lá, Dark, eu não posso começar o dia, não é por causa disso, é porque eu tenho fome por Deus, é porque eu queria me abastecer, eu tenho. Eu não gosto, eu não sei você, mas eu não gosto de ser atropelado pelo dia, o dia te atropelou e no final das contas você vê o que, que sobreviveu, Sabe, acorda com a TV ligada, jornal, e não sei o quê... E já quero fazer... Sabe, eu, eu, para mim não dá... Quando eu, quando eu acordei de manhã, que eu olhei para a TV... Que meus filhos já estavam assistindo Nickelode... Às 8 da manhã eu fiquei com raiva já... Aí eu falei, não, 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 parou tudo, desliga a TV... Vamos tomar um café... E aí, o, o, o Levi entendeu, ele foi lá... Pediu a música, eu falei, pronto Levi, agora sim... Mas não quer dizer... Que eu estou isolado do mundo ou que eu não posso. Eu, eu preciso me encher do Espírito Santo. E tem que ser uma escolha pessoal. E há um chamado de Deus para isso. A presença de Deus me mantém forte A presença de Deus me mantém pensando bem 1 Pedro 1,16 Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo Se eu quiser me conectar com Deus, sim Eu preciso buscar as coisas de Deus Eu não posso dizer que eu sou cheio da presença de Deus Se a minha vida está cheia de coisa que não diz respeito à presença de Deus Não posso dizer que eu sou cheio da presença de Deus Só por frequentar o Eleve no sábado ou o culto no domingo o eleve é uma hora e meia por semana, o que, que você faz as 24 horas por dia? A célula é uma hora e meia por semana, o que, que você faz nas outras horas dos seus dias? E se você quiser encher sua cabeça de lixo, não é uma proibição bíblica, mas é uma decisão pessoal... Eu espero que você não escolha... É, um, ler coisas boas... Encher sua cabeça de coisa boa... Não é porque alguém te obrigou... E te enfiou dentro de uma bolha... E falou você... é Obrigado a ficar aí dentro... Alguém fez um show de truma com você... Não... Mas porque você quis respirar o ar do céu... Por escolha própria... Uma decisão pessoal... Isso funciona... Eu quero ser cheio do Espírito Santo... O Espírito Santo não vai encher ninguém aqui... Obrigatoriamente... Vou colocar uma, uma arma na sua cabeça... E falar assim... Olha... Ou você escolhe ser cheio de Espírito Santo, ou você morre, miserável. Funciona isso, gente? Não funciona. Agora, tem que ter um propósito, eu escolho. Para, agora sim, se eu viver, se eu, se eu quiser conversar com um cara fora da igreja, eu não tiver a linguagem dele. Se eu viver dentro da bolha gospel, vai funcionar também? Não. Eu acordei, acordei lá em casa orando Acordei lá em casa lendo a Bíblia Acordei lá em casa é, de, Palavras de Deus Acordei lá em casa orando com os meus filhos Agora assim, na hora do almoço Ninguém faz almoço, ninguém lava louça Eu não ajudo as coisas de casa Aí minha família está desabando não, Mas eu só estou orando Resolveu gente? Quem vive na bolha O casamento não está indo bem A família não está indo bem aí Ele vai para o trabalho e ele só ora Aí ele criou um e-mail, o e-mail dele é churimicantas. O que, que vai acontecer gente? Não dá Então, 1 João 2,15 Não amem o mundo, nem as coisas que há nele Se vocês amam o mundo, não amam a Deus Agora preste atenção É temporário e com objetivo claro A consagração não é isolamento Consagração não é isolamento A gente está em tempo de isolamento aí, né? A gente não aguenta mais Quantas vezes você encontrou com alguém que não aguenta mais máscara? Quantos não aguentam mais máscara? Não é? Deus, Ele não quer te dar uma máscara, sabe? Não é isso, espiritualmente não é isso. Não vai sair por aí que eu falei aqui no culto que você não precisa mais usar máscara, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se você vive e não tem, não é porque não tem mais nenhum amigo não crente, não tem mais não frequenta mais nenhum lugar e eu estou isolado do mundo isso não quer dizer que você está se consagrando quando chegaram para Jesus e falaram sobre o que comia e sobre como se lavavam Jesus falava que não era o que entrava no homem que o contaminava mas o que saía ou seja, as suas palavras estão te enchendo do Espírito Santo, as suas escolhas estão te enchendo, então não é esse isolamento é, que muitas vezes não faz sentido, não, faz sentido por um tempo, mas não é o que a gente quer viver ali, segundo a bolha que te protege também te mata, a bolha que te protege, também te mata, João 17, 15 a 18, não rogo que os tires do mundo, mas que, protejas do maligno, que os proteja do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, então, o que que Jesus faz a oração aqui de João 17 sobre os seus discípulos, ele pede, fala assim, Deus, pai, eu não estou te pedindo para tirar eles do mundo, na verdade, eu quero que eles sejam enviados para o mundo. Mas que eles sejam protegidos. Porque a bolha poderia matar. O que, que aconteceu com Noé? Noé entrou na arca. Mas o que, que aconteceu? Noé saiu da arca. Tem gente que entra na arca, mas não sai da arca, entendeu? O pro, sabe, gente? Às vezes eu me sinto assim, eu estou na igreja todo dia aqui na colina, Sabe? Quando, deixa eu explicar direito, estou nesse lugar onde a igreja se reúne todo dia. Às vezes eu falo assim, habitarei na casa do Senhor, para mim é literal, entendeu? Agora, se você está sempre aqui, mas você não é enviado para o mundo, isso vai matar você também. Se você está sempre aqui, você está sempre na arca, mas você não sai da arca... Porque o propósito de Deus não era que Noé habitasse na arca. O propósito de Deus era começar em Noé uma nova geração, uma nova linhagem quando você é mergulhado aqui você está na vigília, você está na célula e você faz a campanha da vitória e você está lendo devocional, e você está lendo livros cristãos, e você está ouvindo louvor e adoração, e você está sendo cheio do Espírito, e você ora e você conversa sobre isso não é que você habite no lugar isolado do mundo, mas Deus quer começar por meio de você uma nova linhagem na terra, uma nova geração, um novo avivamento um novo tempo, Ele quer que você seja alguém que Ganhe pessoas aonde você estiver Da sua fome, da sua imersão De mergulhar na presença Vai surgir algo novo, vai ou não vai gente? Então Jesus fala Não oro para que tire eles do mundo Mas que os proteja Se a Bíblia, sabe? Se a oração de Cristo para que você seja protegido Como discípulo dele no mundo É para te proteger de quê? Qual é o lugar que você está, que você tem que ser protegido? Tem gente que fala assim, pastor, não quero mais voltar para o meu trabalho. Por quê? Porque o ambiente é ruim. Mas por quê? Porque lá o povo fala palavrão. Porque lá é terrível, as pessoas bebem. Você tem cada coisa que eles falam lá na segunda-feira, pastor, é difícil. Lá é tipo assim, tem tridente parece, tem hora né? é um inferno, aí tá bom, qual que é o plano de Deus para que a gente seja sal na terra e luz do mundo? Pega a luz, todo mundo que é luz fica do lado de cá, e todo mundo que é trevas fica bem longe, povo esquisito, estranho do inferno, é assim? Os do inferno fica tudo de cá, sal, deixa o sal fora da comida, o que, que adiantou? Já comeu comida sem sal? Não dá. Amigão, ainda bem que você está lá onde as pessoas falam palavrão e você pode falar de Jesus. Porque se você não falar, como que eles vão conhecer? Ainda bem que quem lê a Bíblia está lá. Porque você vai ser a Bíblia que eles vão ler. Talvez a única. Então, eu não posso viver numa bolha que me sufoca mas eu posso me imergir num oceano que vai me levar na profundidade para que quando eu seja enviado, eu chegue lá e o céu vai junto comigo, que seja assim, que a sua, que a sua vivência nesse ambiente te leve às maiores experiências fora desse ambiente… Você caia para frente e para trás, ore em línguas E experimente de todos os dons E profetize, e faça pintura profética E sabe E entregue palavras de conhecimento E ore, e ore de novo E depois que orar, ore novamente aqui dentro Mas que você continue com o mesmo fogo Quando sair daqui também A gente tem um lema aqui, né Que a profundidade com Deus Não é o quanto o culto foi forte Mas é o quanto a segunda foi relevante Precisa ter algo lá terceiro, a bolha que te protege, te isola de quem você pode salvar, então João 3,17, mas Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo, João 17,19, olha a santificação de Jesus, qual que era o propósito, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade… Mateus 23, 13, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam aqueles que gostariam de fazê-lo, há uma maldição para aqueles que fecham o reino de Deus numa bolha, Ai de vocês, fariseus hipócritas, é o que Jesus falou para aqueles que fechavam o reino de Deus, e fazia ser muito difícil para aqueles que tentavam entrar. Você não vive numa bolha, quando? Todo mundo com quem você trabalha, sabe que você faz parte de um reino não da igreja dos evangélicos, mas que você é de um reino do amor, reino da ressurreição reino que redime as pessoas, que não cancela as pessoas, reino que leva o amor por onde você vai, não é só o reino do bem, é o reino da salvação, é o reino da esperança, e as pessoas sabem que você carrega algo diferente, sabe, quando Moisés subiu no monte, ficou na bolha da presença, ficou lá na presença, na presença, na presença, quando ele voltou, tinha luz no rosto dele, e as pessoas olhavam, e elas percebiam claramente que havia uma luz, e aí Paulo fala, se havia uma glória, Moisés, porque ele subia lá para a presença, e ele voltava cheio de luz, aquela era uma glória, e agora, o que que tem? Agora é sobre excelente glória, porque Jesus rasgou o véu. E se eu mergulho na presença, aonde eu vou, vai ser perceptível que o meu reino não é desse mundo. Eu sou do reino de Cristo, reino do amor, reino da esperança. E as pessoas vão perceber que é algo diferente. Não é só porque eu sei versículo decorado. Não é só porque eu sou batizado no Espírito Santo. Não é só porque eu tenho uma coleção de dons. Mas é também pela forma que eu me relaciono com as pessoas. Pela forma que elas importam para mim. Pela forma que eu não me acho superior a elas. Jesus morreu por mim e morreu por ela também. Jesus morreu por mim e morreu pelo meu chefe. Morreu pelos meus colegas de trabalho. Morreu pelas pessoas que estão presas. Morreu por cada um. Eu não posso viver numa bolha que me separa de quem eu posso salvar em Jesus... A bolha para um tempo e não para uma vida. Enquanto estava com eles, eu os protegia. Enquanto, ou seja, houve um tempo, eu os protegi. os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Até na bolha de Jesus teve um que se perdeu, que estava destinado à perdição, Judas. E ele fala: enquanto eu estava no mundo, teve um tempo. Teve um tempo que até falava, os seus discípulos não jejuam. Ele falou, tem um tempo. Tem um tempo que o noivo está com eles. E eles não precisam jejuar, mas daqui a pouco o noivo vai ser tirado. Aí sim. Tem um tempo, tem um propósito, tem um objetivo. Para que eles expressassem Jesus por onde fosse. Sabe? As coisas que ficam sempre dentro da bolha estragam. Casamento dentro da bolha estraga. Casamento que não pode ter nenhum amigo. Casamento que não pode servir na igreja pagamento, Casamento que vira controle Vida cristã que vira controle, que vira controle Tudo que vira controle Tudo que sufoca Carreira dentro de uma bolha Onde a vida parece que só existe lá dentro Eu separo a minha vida Isso aqui é a bolha da minha carreira Tudo que fica na bolha estraga Jesus quer explodir bolhas aqui hoje Talvez você foi sufocado por alguma bolha Talvez foi uma bolha de superproteção, talvez foi uma bolha de religiosidade, talvez foi uma bolha de entendimento. Você entendia que isso era para o seu bem. Mas hoje é difícil, gente. Eu estava conversando com uma das alunas do college. Quando a gente começou a fazer os estágios, ela foi escalada para falar de Jesus no calçadão. Ela queria sumir e desistir do college. E ela então foi, e quando ela foi, ela ficava assim atrás das pessoas, assim, ó. Tomara que não me vejam aqui. E aí, daqui a pouco, ela foi se soltando, daqui a pouco ela falou, pastor, eu não quero ficar fora do evangelismo, por favor. Porque na última vez que eu fui, eu encontrei com uma mulher, ela é envolvida com prostituição, e Deus me deu uma palavra de conhecimento, ela começou a chorar, e eu tive uma experiência que foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu eu estava na rua, eu não me reconheci e daqui a pouco eu falei assim você quer entregar sua vida para Jesus? ela falou, eu não sei como eu posso fazer isso eu acho que eu não posso e ela virou para a mulher e falou, você pode ora comigo agora, feche os seus olhos e ela pegou e começou a orar eu me arrependo dos meus pecados eu creio que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador pessoal e ela, e ela falou, pastor eu nunca mais quero deixar de ter essa experiência da minha vida a bolha dela explodiu Deus quer explodir bolhas aqui hoje, só que, sabe como é que Ele explode? Ele usa você para explodir, porque Ele não vai invadir o seu espaço, Satanás é legalista que invade espaço, você tem que querer sair dela, sabe, tal, talvez tem bolhas na sua vida, não sei se é a super proteção dos pais, não sei se é uma ideologia que ficou aí na sua vida e você não consegue ver a vida fora disso e você tem perdido muita coisa por causa disso inclusive muitos relacionamentos hoje Deus quer trazer você para um novo ambiente Colossenses 2, 20 a 23 já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo porque como se ainda pertencessem a Ele vocês se submetem a regras não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois não se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, a bolha da religiosidade, não toque, não faça, não refreia os desejos da carne eu falei no começo sobre a minha experiência na faculdade eu me lembro que chegou um tempo que eu voltei a caminhar na igreja eu me lembro que eu usei aquela estratégia, sabe, preciso namorar uma menina da igreja eu namorei a menina da igreja mas ainda não era a forma que Deus tinha para mim eu me machuquei e eu feri alguém. E o namoro terminou. E nesse meio tempo, Deus me pegou no meu quarto. Pensa num cara que estava triste, acabado. Sabe aquele negócio? Termina o namoro, você não quer mais viver. Eu ficava lá no quarto, ouvindo Legião Urbana. Graças... É um milagre eu estar vivo aqui hoje. Com o namoro no quarto com o namoro terminado, achando que o mundo acabou, sem vontade de trabalhar, no quarto chorando, ouvindo Legião Urbana, tava feio o negócio, cara. Tipo assim, Legião Urbana é tipo assim Marília Mendonça intelectualizado do passado, rock and roll, é quase isso. Tem gente que quase quer subir aqui para me pegar porque eu fiz essa comparação aqui hoje. E aí. Eu me lembro de ler ali 2 Coríntios 7,10 que fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento a tristeza segundo Deus não é igual a tristeza no mundo que produz morte, ela vai gerar vida, houve uma tristeza no meu coração que eu, eu comecei a entender aonde os meus caminhos me levavam, não era mais um esforço humano, Deus estava rompendo a minha bolha e eu tinha uma decisão de sair dela ou ficar nela, eu me lembro que ali no meu quarto eu tive uma experiência com Deus, só que a experiência com Deus no quarto foi para sair do quarto, não para ficar lá para sempre… E ali começou um novo tempo de Deus na minha vida. Eu me lembro que eu tinha tido uma estratégia, tipo, namorar a menina da igreja para ver se eu melhorava na minha vida, se eu voltava, se eu melhorava aqui ou ali, não funcionou. Aí eu me lembro que eu, depois da experiência com Deus, entrando dentro da igreja, eu dei o primeiro passo. Quando eu dei o primeiro passo, estava rolando na época Diante do Trono. E na hora, no primeiro acorde, assim ó, a ele. Ilha... Eu não sei, o tom aqui não vai dar certo né? A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória não, Nem terminou a frase Eu estava ajoelhado no chão chorando Eu não tive nem tempo de me defender De olhar e falar assim Gosto da música, não gosto da música Eu não sei Aonde você caminhou Eu não sei o, Quais foram as suas estratégias mas Colessenses 2 aqui, aconteceu na minha vida. O não toque, o não faça, não foi suficiente para refrear os desejos da carne. Daqui a pouco eu que não conseguia ficar sem ninguém. Não conseguia, eu inventava qualquer tipo de relacionamento para ter alguém. Eu fiquei cinco anos sem namorar com ninguém. E não foi porque eu fiz um voto. Não foi porque eu fui proibido. Não foi porque meu líder falou... Foi porque eu entendi que eu precisava viver algo com Deus que eu não poderia viver com ninguém. E graças a Deus que quando a Mariana chegou eu tinha me limpado de toda aquela história lá fora. E não foi uma bolha da religiosidade que me limpou. Foi a experiência com Jesus de Nazaré. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei se você ficou muito deslumbrado com algum lugar, como eu disse aqui. Talvez até tem pessoas aqui que estão prestes a entrar no mundo que você pode se deslumbrar demais. E Deus não quer que você se perca nesse caminho. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa se entregar a Ele como nunca antes. Você precisa parar de administrar os desejos da carne. Algo novo precisa acontecer dentro de você. Só Jesus pode fazer isso. Não é o seu esforço humano de tentar, sabe, é, controlar o desejo da carne, mas é um desejo mais forte que suprima um desejo inferior e é o desejo que nasce no Espírito Santo de Deus. Só Ele pode te conduzir por caminhos eternos, como a oração que Davi fez: Jesus, Senhor, mostra-me os meus caminhos, vai dentro de mim, mostra os meus caminhos errados e me guia pelos caminhos eternos. A hoje um guia que te ama Jesus e Ele vai te conduzir por caminhos eternos se você percebe que precisa sair de uma atmosfera de medo de religião uma atmosfera de algum tipo de sufocamento controle ou até mesmo de gerenciamento de desejos da carne e do pecado algo que sufocou você, talvez você se infurnou dentro de um negócio chamado carreira, mas isso se tornou uma fuga, Deus quer te fazer prosperar lá, mas Deus não quer que você fuja para lá, Deus quer que você influencie lá, talvez você aqui dentro você mergulha, mas lá fora você está dentro de uma bolha, as pessoas não reconheceram o reino de Deus ainda, você está isolado daqueles que você pode salvar, se você se identifica com algumas dessas situações, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, eu quero orar por você todos que se identificam, há alguma bolha, algum sufocamento, algum controle sobre a sua vida que você quer romper, você pode ficar em pé no seu lugar, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero declarar o um novo tempo de Deus sobre a sua vida, eu quero declarar que você vai ser enviado para fora, mas cheio do Espírito Santo, com liberdade, com esperança, com as armas espirituais para trazer o reino de Deus aonde você pisar, sabe, a vida cristã não pode ser chata, não pode ser monótona, se isso aconteceu, tem uma bolha aí que tem que estourar, você precisa mergulhar de fato na presença de Deus, e se você deseja isso, se você tem buscado isso, se você quer viver um novo tempo com Deus, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, talvez é uma tradição familiar, talvez algo te prendeu longe de Deus, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Jesus, agora nós oramos. E eu declaro aqui, Jesus, que... Nossos corações estão abertos para Ti. Há uma exposição, Senhor, para cada um que ficou em pé. Mas eles estão se expondo diante de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tua palavra fala que os que olham para ti jamais ficarão envergonhados, não ficarão decepcionados. E eu declaro sobre cada um aqui, Pai, vida nova, experiências novas contigo, um mergulho, Pai, no Senhor, novo, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Pai, uma noite de explosão de bolhas, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa trazer cada um para uma atmosfera de vida, uma atmosfera de liberdade, uma atmosfera uma atmosfera de transformação uma atmosfera de esperança uma atmosfera do céu a Deus que caiam os teus inimigos e que seja Pai estabelecido o reino, a esperança a graça, o perdão e a verdadeira liberdade Senhor, não aceito mais Pai aquela luta interminável de ficar gerenciando desejos do pecado e desejos da carne Jesus, que cada um aqui conheça de fato, que não tem lugar melhor do que a sua presença que não tem lugar melhor Pai, do que a atmosfera que o, do Senhor que nos envolve, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos Pai, vida nova, tempo novo, caminhos de esperança, caminhos de paz, em nome de Jesus Senhor, eu vejo uma multidão sendo alcançada, sendo contagiada pelo Seu amor, pela Sua vida, pela Sua liberdade, por meio daqueles que vão expressar o Senhor, por onde passarem, vai haver um ra de vida e de transformação em nome de Jesus eu oro também Pai por todos esses que estão na internet também se identificando com esse apelo e declaro o tempo novo do Senhor na vida deles, nós oramos em nome de Jesus, amém amém, amém, aleluia aleluia Deus te abençoe, Deus te abençoe elevou sua vida? Compartilhe